Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Así que les doy las gracias. Hoy estamos celebrando algo tremendo. Estamos celebrando lo que la Biblia llama el eje de nuestra fe. Así le llama la Biblia a la resurrección. Dice así. El domingo por la mañana temprano cuando amanecía el nuevo día María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba de repente se produjo un gran terremoto pues un ángel del Señor descendió del cielo corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo quiero que note que los guardias vieron el asunto ok dice entonces el ángel les habló a las mujeres no teman dijo sé que buscan a Jesús el que fue crucificado no está aquí ha resucitado tal como dijo que sucedería vengan vean el lugar donde estaba su cuerpo y cuando estaba preparando la enseñanza recordé una historia de mi infancia o sea hace muchos años atrás verdad cuando yo tenía unos 10 años calculo yo me dio hepatitis, o sea, todavía daba, ¿ok? Y me acuerdo que me dio hepatitis, nosotros vivíamos en un complejo de edificios que se llama en Barranquilla, todavía existe, se llaman los bloques de Villa Andalucía. Y eran, son como 25 o 30 bloques de edificios grandes de ladrillo con muchos apartamentos. Y entonces cuando a mí me dio hepatitis, yo no pude salir durante un mes de mi casa. Entonces yo tenía que estar encerrado y yo siempre fui un muchacho súper activo, yo jugaba fútbol, montaba bicicleta, estaba patinando, entonces estaba desesperado. Y una tía mía, para ayudarme a pasar ese mes encerrado me regaló una caja de magia, de trucos de magia. ¿okay? Yo sé que hay creyentes que dicen, ay no, la magia es del diablo. Un día hablamos de eso. Pero bueno, me regalaron una caja de trucos de magia y yo me enamoré, o sea, de, de todo lo que es el ilusionismo y todo eso. Y, y aprendí, aprendí muchos trucos en poco tiempo, practicaba horas, horas, horas y empecé a montar un show. Entonces, como no podía salir y yo era bien popular ahí en el barrio, todos los muchachos se ponían en la ventana y yo les hacía un show. Entonces tenía mi sombrero, todo el rollo, tenía las mesas, todo, todo, con la varita mágica, todo el rollo. Entonces como yo no tenía conejo, yo desaparecía la perrita de mi casa, ¿ok? Entonces la, la perrita de mi casa era una, una pincher, eh, cafecita, entonces yo me acuerdo que, que yo la ponía, se llamaba Pinky, ¿ok? Entonces yo ponía Pinky en la mesa, ponía el sombrero, estaba vacío, metía Pinky en el sombrero, ¿verdad? Pum, pum, y desaparecía Pinky. O sea, y la gente quedaba impresionada. Ay, los niños, ay, hasta los papás venían. No, José, tremendo mago. En Barraquilla es tronco de mago, tronco de mago. Tú sabes, no sé cómo le estarán traduciendo a Tony. Okay. Y, <ríe> eh, tremendo mago, pero había un problema. Tú sabes, porque ajá, era una ilusión. Lógicamente que yo no desaparecía Pinky. Y la, mujer, la gente estaba, o sea, yo los engañaba. La ilusión es eso, es un engaño. Porque el problema es que la perrita ladraba mucho. Entonces yo la desaparecí. Oh, José, pronto. Uh, uh, uh. Y la gente, no, ahí está, ey, eso es una mentira, eso es un engaño. Tú sabes, o sea, con el tiempo me tocó cambiarlo por una paloma de plástico que, que no hacía nada, porque el Pinky siempre me tiraba el truco, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, porque yo engañaba a la gente, o sea, hacía una ilusión y ellos creían que la perrita estaba desapareciendo, pero no era verdad, era un engaño. Y saben ustedes que esta palabra ilusión viene de una palabra del latín que es ilusio, que significa que nos hacemos un concepto o una imagen basados en un engaño. Eso es lo que significa una ilusión y eso es lo que hacen los magos. 
ellos con base en un engaño te hacen creer que tú viste algo que no viste, que sucedió algo que no sucedió. Y tú dirás, eh, José, ¿y tú por qué estás enseñando? ¿Por qué dices ese ejemplo? Quiero leerte un pasaje que está en 1 Corintios 15, 12 que dice así. Ahora bien, si se predica que Cristo resucitó, ¿por qué algunos andan diciendo que no existe la resurrección de los muertos? Si no hay resurrección, Cristo no resucitó tampoco. Y si no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. En ese caso, los apóstoles seríamos unos mentirosos y los predicadores y todo el mundo. Porque afirmamos que Dios levantó a Cristo de la tumba y esto es imposible si los muertos no resucitan. Y si no resucitan, Cristo está muerto todavía, escuchen, y la fe de ustedes es una ilusión. Todavía están en sus pecados. Entonces, ¿por qué es tan importante lo que estamos aprendiendo hoy? Porque la Biblia enseña que si no existiera la resurrección y si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería una ilusión. Sería una creencia o sería un concepto o una imagen que estaría sustentado, fundamentado sobre un engaño. ¿Cuál es el problema de eso? Que la Biblia dice que sin resurrección vana es la predicación y vana es nuestra fe. La palabra vana o vano significa sin fruto, significa estéril, que no produce nada. Entonces la resurrección se le considera el eje de la fe cristiana porque sin resurrección nuestra fe sería una fe sin esperanza, una fe sin fruto, una fe estéril que no produce. Y cuando tú vienes aquí tú no vienes esperando una palabra que simplemente te haga un masajito en las emociones y te haga sentir bien. Tú vienes porque tú crees que la palabra de Dios produce, produce sanidad, produce libertad, produce restauración. Y yo sé que aquí hay gente que ha sido sanada, libertad y restaurada porque tú sabes que la palabra de Dios produce entonces siempre ha habido una resistencia a este asunto de la resurrección porque al fin de cuentas esto es una tensión entre un mundo espiritual de tinieblas y un mundo espiritual de luz siempre va a haber una tensión porque en el momento que se desestime la resurrección la fe pierde su fundamento y en el momento que la fe pierde su fundamento todo lo que hacemos nosotros carece de esperanza y la Biblia dice que la esperanza es la sustancia de la fe dice en Hebreos 11.1 no está aquí que es pues la fe la certeza de lo que se espera la palabra espera es esperanza o sea la esperanza Tony esperanza ok la esperanza la Biblia dice que es el ingrediente principal de la fe es como si quisieras hacer y yo les he dado el ejemplo a ustedes una torta de chocolate cuál es el ingrediente principal de la torta de chocolate Qué inteligente es esta iglesia Dios mío ¿no? se ve que estudiaron ok el chocolate tú no puedes hacer una torta de chocolate sin chocolate no se puede tener fe sin esperanza porque la esperanza es la esencia de la fe entonces la resurrección es lo que le añade el ingrediente de esperanza a la fe sin resurrección nuestra fe sería simplemente una ilusión entonces mira qué tremendo Mateo 28 11 mira cómo dice porque es que siempre ha habido resistencia a la resurrección y por eso es importante que prediquemos acerca de ella y la firmemos dice mientras esto sucedía los guardias del templo que habían estado vigilando la tumba los que se desmayaron los que vieron al ángel los que vieron al ángel correr una piedra que entre varios soldados les costaba trabajo 
Los que vieron al ángel sentado encima de la piedra, en buen barranquillero, los mismos manes, ¿ok? Esos mismos manes, dice, los que habían vigilado la tumba, corrieron a informar a los principales sacerdotes. Pregunta, ¿qué creen ustedes que ellos le dijeron a los sacerdotes? Pues lo que vieron, porque si no hubiera sucedido eso, los matan. Porque ellos eran los responsables de cuidar el cuerpo de Jesús. Porque Jesús había anunciado que iba a resucitar y por eso pusieron la piedra y todo eso. Entonces los, 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 los guardias dijeron, no imagínate estábamos ahí, la tierra tembló, apareció no sé un ser extraño, brillante, eh, corrió la piedra, hubo un terremoto, se sentó y Jesús se fue. Y entonces dice, eh, estos inmediatamente, lo dijeron a los principales sacerdotes, o sea los representantes de la religión tradicional de la época. A los representantes de la institución religiosa ok y dice que estos inmediatamente convocaron una reunión de jefes judíos y acordaron entregar dinero a los guardias a cambio de que dijeran que se habían robado el cuerpo de Jesús cuando ellos se quedaron dormidos ¿Qué le pasa a un guardia si se queda dormido y se roban algo que él tenía que cuidar lo, lo echan lo echan hoy ahí lo mataban entonces los guardias habrán dicho no no pero cómo vamos a decir eso porque si decimos eso nos pueden matar entonces dice si el gobernador se entera les aseguró el concilio nosotros nos encargaremos de que no les pase nada los soldados aceptaron el soborno y se pusieron a divulgar aquella falsedad entre los judíos y todavía lo creen mira qué tremendo quiero que notes que esta resistencia a la resurrección la ha habido desde el mismo momento que Jesús resucitó y los primeros que hicieron resistencia fue la institucionalidad eclesiástica, lo que llamamos la religión, porque a la religión institucional no le conviene que Jesús resucite. Porque la Biblia dice que la resurrección de Jesús produce esperanza, produce vida, pero no solamente Jesús resucitado con respecto a lo histórico que resucitó, sino que el Jesús que resucitó es el mismo que vive en nosotros y a la religión no le conviene que Jesús viva en la gente sino que viva en un templo a la religión no le conviene que Jesús tenga una relación personal contigo sino que tú tengas que venir a través de un sacerdote para relacionarte con Dios y para poder seguir manteniendo el, manteniendo el control y poder seguir de alguna manera manipulando a la gente necesitamos controlar la vida de Jesús. Por lo tanto tenemos que tener cuidado hasta dónde llega este asunto de la resurrección porque si no cada persona va a tener su propia relación con Dios. O sea que esto de la resurrección, de la resistencia a la resurrección es algo más profundo y de un alcance mayor del que tú y yo creemos. ¿ok? Cuando tú entiendes lo que es la resurrección cuando tú entiendes lo que produce la resurrección, tu vida cambia. Cuando tú entiendes el poder de la resurrección, algo sucede adentro de ti como lo que sucedió con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús ni siquiera sabían quién era Jesús. Conocían al amigo, pero a cada rato la palabra los muestra a ellos como discutiendo entre ellos. ¿Pero quién es? ¿Sí será? Y le mandaban a preguntar, pero seguro que eres tú, pero tú eres el enviado. Tú eres el que Dios iba a enviar, será el Mesías. Jesús les preguntaba, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y ellos andaban todos confundidos. Algunos pensaban que era un profeta. Tú no tenías que ser el hijo de Dios para ser un profeta. Había muy, hubo muchos profetas en el Antiguo Testamento que no eran el Mesías. Y dijeron, bueno, a lo mejor es un tronco de profeta. Tú sabes, el profeta con una palabra acertada. Otros pensaban que era un hombre sabio, un líder espiritual muy sabio, con una palabra positiva que producía cosas sabrosas en el corazón de la gente. 
Otros pensaban que era un líder revolucionario que venía a libertarlos de la opresión de, 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 de Roma. Hay gente hoy en día que usa la religión creyendo que es lo que va a libertar a la gente de la opresión política. Hay gente hoy día que está ligando el socialismo y el comunismo con el cristianismo. Porque creen que Dios es socialista. Porque creen que vino a libertarlos de la opresión. Y la opresión a la que Dios te viene a libertar no es la de afuera, es la de adentro. La opresión más grande que tú llevas no es la política, es la emocional que tienes por dentro. A todos los paradigmas de derrota, de miseria, de muerte, de temor. Cuando los discípulos, cuando los discípulos no habían visto a Jesús resucitado y cuando se murió se fueron. Dice la Biblia que todos se fueron, como queriendo decir se acabó el circo. Estuvo bueno mientras duró. Pero se acabó, mataron al man. Cuando Jesús resucitó y lo vieron vivo, es, en ese momento es que cobró sentido todo lo que Jesús les había dicho por tanto tiempo. En ese momento ellos dijeron, wow, este man sí es quien decía que era y lo que él predicaba sí era verdad. Porque la resurrección es lo que valida quién es Jesús y valida su mensaje. Y cuando ellos lo vieron resucitado, en ese momento... El cambio fue tan dramático que el mismo Pedro que lo negó tres veces y salió corriendo por temor a su vida, luego se metió a predicar en medio de la persecución y gente, cinco mil personas aceptaban al Señor, diez mil personas conocían de Jesús. O sea, era una cosa tremenda y Pedro muere, mártir. O sea, hay un cambio que sucede en la vida del ser humano cuando entiende que Dios no está muerto, sino que está vivo. Hay algo diferente en el corazón cuando tú comprendes por revelación del Espíritu que Dios es un Dios vivo. Entonces de pronto tus oraciones tú sabes que no son palabras al aire. Tú sabes que tú no estás cantándole a un muñeco de yeso o de madera. Tú sabes que tú no estás orándole a un símbolo espiritual. Tú sabes que le estás orando, cantando y estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son dos cosas muy diferentes. Entonces mira qué tremendo. Haber visto a Jesús los cambió. Yo puse aquí. No es lo mismo. Escucha esto porque claro Pedro empezó a predicar diferente. Antes era. Hey, te voy a presentar un amigo mío. Un llave. Hey, tengo un llave. El man es un bacán. El man es tremendo, uy, habla súper bien. Como, es como decirle a una persona, hey, te voy a llevar a una iglesia donde hay un barranquillero. Hey, ese man predica chévere. Y mire, y si no aprende, por lo menos te ríe. Pero el man es un bacán. Tú sabes, así hablaban de Jesús. Hey, te voy a presentar a Jesús, un líder tremendo. Caminar con él, hey, te hace sentir bacano, chévere. Cuando Jesús murió y resucitó, ellos no hablaban del llave que predicaba bacano. Porque no es lo mismo contar la historia de un buen líder espiritual que tenía un mensaje positivo espectacular que testificar de un Dios que está vivo, que ama incondicionalmente y que puede transformar tu vida para siempre. Son dos testimonios diferentes. Cuando tú entiendes eso, tú caminas diferente, tú tratas diferente a la gente. Cuando tú entiendes lo que tú portas por dentro, 
Cuando tú entiendes quién vive adentro de ti, tú miras a la gente diferente, tú tratas a la gente diferente porque entiendes que el que vive dentro de ti puede hacer algo maravilloso en la vida de otro. Dejas de vivir la vida de manera espontánea o al azar y aprendes a ser intencional en tu trato con las personas. Mira esto, tu fe, estoy aquí para decirte que tu fe no es una ilusión. Pinky desapareciendo si era una ilusión. Oye, ladraba full y chillón. Ay, ay, ay. Tú sabes, tú dices, Dios mío, se tiró el truco. Ok, la desaparición de Pinky si era una ilusión. Pero tu fe no es una ilusión, tu fe es una realidad porque tu esperanza está puesta en un Dios vivo y real. Ten cuidado de creer que tú vienes aquí a pasar un buen rato y a recargarte. No, tú no vienes a recargarte. Lo que sucede aquí es sobrenatural y cada vez que tú te metes con Dios sobrenatural porque tú portas un Dios vivo. Mira este pasaje que te tengo aquí, violento. Primera de Timoteo 4.10 dice Pablo. Porque por esto trabajamos y nos esforzamos. Él está diciendo, quiero que veas por qué yo vivo como vivo. Quiero que veas por qué yo me sacrifico. Quiero que veas por qué soy capaz de hacer las cosas que hago. Dice, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo. Que es el salvador de todos los hombres, especialmente los creyentes. Entonces Pablo está diciendo, tú crees que yo me esforzaría así por una causa de un buen hombre. Yo no hago esto por un buen hombre. Mi esperanza no está puesta en un buen líder. Está espera, mi, mi esperanza está puesta en un Dios vivo. Y esto es tremendo porque cuando tú entiendes que tu Dios es un Dios vivo, tú entiendes que las palabras del Dios vivo son palabras vivas. Tú puedes, por ejemplo, consejos que yo escucho por ahí. Consejos que da la gente. Terminaste con tu novio o con tu novia. ¡Ah! O no sé, tu esposo te falló y vas donde tu amiga, consejera, que se alimenta con corintellado y Telemundo y Univisión. Todas las novelas se las conoce. Betty la fea es su favorita. Se siente identificada. Y tú le dices, me pasó esto. Ay. Y esa mujer con esa sabiduría te dice, pégale con el látigo de la indiferencia y hasta que no venga de rodillas sufriendo flagelándose de aquello nada usted cierre la venta póngalo a sufrir y dile yo perdono pero no olvido Y tú dices, ah, está bien, porque en ese momento tú te sientes herida o herido. Y entonces cualquier consejo que te den, tú dices, ay, esto de pronto me va a ayudar con tal de salir del dolor. Bueno, quiero que entiendas que la mayoría de esos consejos no sirven para nada. O sea, pastores que me estoy leyendo un libro de Jim Ron, todos esos libros yo me los he leído. Me estoy leyendo Padre Rico, Padre Pobre. Pastor, me estoy leyendo ¿Quién se comió mi queso? Si eres venezolano, ¿quién se llevó mi arepa? Todos esos libros son buenos. A mí me encantan los libros de crecimiento personal. Yo los leo, yo voy a conferencias. 
Pero pastor, este hombre que vivió y murió, pero qué tremendos consejos Dios. Te tengo una noticia, todos esos consejos son buenos, pero ninguno de ellos transforma la vida del ser humano. Pero cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú abres la Biblia, entendiendo que fue inspirada por un Dios vivo, no, no estás leyendo un buen consejo. Estás leyendo algo que tiene un misterio sobrenatural porque eso que tú te estás comiendo puede revolucionar tu manera de pensar y transformarte por dentro, de adentro hacia afuera y cambiar tu vida para siempre porque es la expresión viva de un Dios vivo. Mira cómo dice Hebreos 4.12 dice la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y examina nuestros más íntimos pensamientos y los deseos de nuestro corazón. La Biblia produce vida porque es la palabra de un Dios vivo. Y cuando tú vienes aquí y esté predicando yo, está Jesse, está Felipe, Rey, quien sea que esté predicando o cuando pones la televisión, oye un podcast y está una persona, un hombre o una mujer dándote palabra, ¿sabes qué? Escúchala con esperanza Porque lo que se te está hablando Va a transformar tu vida Porque nosotros no hablamos de un Dios muerto Estos no son consejos empresariales Que en la Biblia también los hay Es vida para tu alma Vida para tus huesos Quiero decirte algo Tú puedes estar muriéndote, secándote Triste, deprimido y una palabra de Dios le puede dar vida a tus huesos y levantarte de la misma muerte y de la depresión. O sea, es una cosa tremenda. Pero para eso tienes que saber de dónde viene esa palabra. No es un libro escrito por muchos hombres inteligentes. No, no, es la palabra inspirada de Dios. Sabes, ese Dios... Vivo, vive en ti. ¿No te parece tremendo? Ese Dios vivo que resucitó, vive en ti. La Biblia dice que en nosotros habita la plenitud de la divinidad. Si ves, dentro de ti no hay un micro Dios. Dentro de ti no hay un pedacito de Dios que se repartió en todos lados. Si ves, tú no tienes una de las piedras de los Avengers. ¿Cuál tienes? Este, es que a mí me tocó el Reality Stone. Para los que son de mi edad, entenderán. Los viejos no saben ni de qué estamos hablando los jóvenes y los pelados aquí. ¿Ok? No, a ti te tocó el Infinity Stone. A mí me tocó un pedacito de esto. No, 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 quiero que sepas. Tú no tienes que el Reality Stone. Que, o sea, Dios en su plenitud completo vive adentro de ti. Tú te has puesto a pensar lo que significa eso. Que cuando tú entiendes quién es Jesús y tú le abres tu corazón. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios entra a morar dentro de ti. El mismo Dios y mira lo que dice la Biblia en Romanos 8.11 dice. Y si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. Quiero que entiendas el que levantó, el que resucitó a Jesús. Jesús no se autorresucitó. El Espíritu Santo resucitó a Jesús. Y dice que si ese mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ti. Dice 
Él mismo le dará vida a sus cuerpos mortales. Así que amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que la vieja naturaleza les dice. Ya les voy a explicar esto. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar Abba Padre. Entonces quiero que entiendas la profundidad de esto. Está diciendo si el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Y eso es lo que pasa cuando tú entiendes que Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo jamás vamos a vivir. Cuando tú entiendes que Jesús tomó tu lugar y mi lugar en la cruz y recibió la ira y el castigo que tú y yo merecíamos recibir. Y cuando entiendes que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie llega al Padre si no es a través de Él y pones tu confianza en Jesús para vida eterna. La Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, le da vida a tu espíritu y ahora tú renaces espiritualmente. La Biblia dice que si eso es así, dice que ya tú no eres esclavo ni estás obligado a hacer lo que la vieja naturaleza te dice. Te voy a decir que es la vieja naturaleza tus adicciones, tus depresiones, tus ansiedades, todo aquello que tú sientes que te gobierna y que no te deja disfrutar la vida. Todas esas cosas que tú dices, Dios mío, cómo yo quisiera tener un clean slate, borrón y cuenta nueva para poder tomar buenas decisiones porque estoy cosechando la, 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 el fruto de mis malas decisiones. Si me dieran otra oportunidad, quiero que sepas que en Jesús Tú tienes otra oportunidad. La Biblia dice que el que está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Y yo creo en los psicólogos. Tengo una psicóloga. Yo creo en los coach. Mi esposa es coach. Me cochea todos los días. Ella se encarga de cocharme todos los días. Muy buena coach Pero quiero decirte Que a mí lo que me ha liberado De todas esas cosas Que me impiden vivir la vida maravillosa Que Dios tiene para mí Es la vida de Jesús Que llevo por dentro Es entender quién vive aquí No solo eso También dice Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. ¿Tú sabes cuál es la, el espíritu, por decirlo, la tendencia que gobierna hoy la sociedad? El temor. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y hoy en día lo único que escuchamos son malas noticias. Tantos contagiados, tantos muertos. Que en un nuevo strain del virus que el strain de Sudáfrica, que el otro de Argentina, que el man de Brasil, que si la vacuna sirve, que si no sirve, entonces la iglesia no ayuda, no, que te van a meter un chip por la inyección. Digo yo, chico, este, Rey, pásame mi celular un momentico, por favor. ¿Qué necesidad tienes que te inyecten un chip si andas viviendo con el chip ya hace tantos años? Que si Bill Gates, pobre Bill Gates, brother. Más lo tienen verde ya. El anticristo, Bill Gates. Y la iglesia alimentando conspiraciones. 
y la gente muriéndose pudiendo vacunarse y la incertidumbre en la sociedad y cuando nos quitaremos las máscaras ustedes saben qué día anhelo yo el día que lleguemos aquí y sin máscara podamos cantarle al rey. Ustedes se imaginan lo que va a hacer ese día. Si con máscara estamos. Y yo digo, parece un ejército de mofle lo que tengo aquí cantando. ¿Tú te imaginas el día que nosotros podamos quitarnos la máscara y venir y otra vez abrazar? ¿Cuántos anhelan ese día? Hay gente que no viene porque está aterrorizada. La Biblia dice que ese Dios vivo que vive adentro de ti te libera del espíritu de temor. Y dice que no solamente no te dio un espíritu de temor, sino que te dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio. Te voy a decir lo que eso significa. Amor es ágape, el amor incondicional de Dios. Más nunca tendrás que sentir temor de si te aman o no te aman. De si te pierdes o no te pierdes. Si Dios te rechaza o Dios no te rechaza. Si te va a castigar por lo que hiciste. Si la gente te ama o no te ama. Porque tu seguridad y tu estima y tu identidad no estará en el amor de la gente. Ni en un Dios que condena. Sino en un padre que ama incondicionalmente a sus hijos. Amor. Dí conmigo poder. Dunamis. Palabra que le encanta a mi hija Karen. Dunamis es, en, en el griego original, poder sobrenatural para hacer milagros, portentos y maravillas. Ay, pastor, ¿y quién nos va a sacar? Y sin trabajo. Dios no te dio espíritu de temor. El que resucitó a Jesús entre los muertos vive en ti. Y ese Espíritu Santo es el dunamis de Dios. Él es el poder de Dios. Dentro de ti vive el que tiene la capacidad de producir donde no existe si Dios creó todo de la nada ¿qué te hace pensar que no te va a dar todo con lo poco que tú tienes cuando has visto a Dios que pregunte cuánto te falta Dios nunca pregunta cuánto te falta siempre te pregunta cuánto tienes llegaron los discípulos maestro cómo vamos a alimentar la multitud diez mil sin contar mujeres y niños Solo tenemos este niñito con unos panecitos y unos pececitos. Porque Jesús no dijo, ay Dios mío, ¿cuánto falta? ¿Cuánta comida se necesita para alimentar a toda esta gente? Jesús dijo, ¿y cuánto tienen? Me imagino que los discípulos habrán dicho, ay qué vergüenza Dios mío. Tres panes y cinco peces. Y habrán dicho, el maestro se va a reír. Dios creó todo de la nada. Deja de quejarte de tus tres panes y tus cinco peces. Porque eso es todo lo que Jesús necesita para cumplir tu propósito en la vida. Y dice que nos dio dominio propio que en el original es una mente saludable. En inglés es a sound mind. Porque tú dices dominio propio, Uy, me dio la capacidad de aguante. No, no es de aguante, es una mente anclada en la verdad. Una mente saludable es que la epidemia más grande en el mundo ahora mismo es la enfermedad mental. Tú no tienes por qué ser esclavo de la enfermedad mental. 
Porque tú tienes la mente de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. Y Cristo tiene una mente saludable. Él a pesar de la presión y el estrés, Él sabe planear. Él sabe soñar. Él sabe decidir. Cuando tú no sabes qué hacer, Jesús siempre sabe qué hacer. Cuando tú no sabes con quién hablar, Jesús sabe con quién hablar. Cuando tú no sabes cómo decidir, Jesús siempre sabe cómo decidir. Oh, si el que resucitó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y termino con este pasaje que dice, 1 Pedro 1.3 dice, wow, qué pasaje perfecto para terminar. Alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque su misericordia es grande. Escucha esto. Y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto fue así para que tengamos una esperanza viva. Tus sueños no son esperanza muerta. Los anhelos de tu corazón no son basura para Dios. Si ves en Cristo todos tus anhelos y tus sueños cobran vida. Son una esperanza viva. Entonces tú puedes mirar el futuro a pesar de lo que esté pasando. Tú puedes mirar el futuro y decir wow. Mil caerán a tu izquierda y diez mil a tu derecha. Pero tú, tú vas a permanecer firme, enfocado. Escúchame, recibe esta palabra. Los sueños que Dios te dio se van a cumplir. Los sueños que Dios te dio se van a cumplir. 2021 es el año de un mejor futuro. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Colócate de pie, iglesia. ¿Cuántos dicen, uy, yo necesitaba esa dosis de vida y de esperanza? Rosa linda, necesitabas esa dosis, mi amor, ¿verdad? Yo mismo siento, yo estoy predicando y yo siento que el Espíritu me dice, aplícate tú también ese asunto. ¿Ustedes creen que a mí no me vienen pensamientos de temor? Yo soy un ser humano igual que ustedes. Y también tengo mis momentos de crisis. Pero yo tengo que recordarme en quién he creído. ¿Y dónde está mi esperanza? Mi esperanza no está en la economía. Está en Jesús.